0: Aleluia A paz do Senhor Só a vitória Só a vitória Amém Quero agradecer mais uma vez ao pastor Rodney É um amigo, né? Já estamos de casa Eu acho que eu sou mais lagoinha do que muita gente Já estou em casa, já Quero agradecer a pastora Márcia também pelo carinho Que Deus abençoe E a pessoa que sempre prepara maçã para mim comer antes de subir aqui tem sempre uma maçã ali atrás para mim comer. Às vezes a gente dá valor a tantas coisas, né? mas não dá valor às pequenas coisas. E o nosso Deus é um Deus que os grandes milagres, ele começa em pequenos sinais. Vou dizer de novo, os grandes milagres começam em pequenos sinais. Você só vai viver grandes milagres quando você começar a ver Deus atuando nos pequenos milagres. Porque é através do pequeno milagre que Deus vai te levar para o lugar da promessa. Amém? E eu creio que esse dia foi tão especial, perdão, marcado por Deus. Eu estive hoje pela manhã, ali na Lagoinha Sede, com o pastor Márcio. Foi algo tão gostoso, tão precioso. Foi um momento de comunhão, de entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu quero aqui agradecer também a todas as pessoas da Deus é Fiel Church que estão nos assistindo, que Deus abençoe vocês, tem uma galera firmada aqui orando por nós, nos abençoando e sei que Deus vai falar comigo e com você nessa noite, amém? Pastor eu sempre, você sabe disso, não, canto sem, não prego sem cantar, né? Então hoje eu vou te pedir a honra de você me permitir convidar aquela moça que estava fazendo louvor aqui para vir aqui, cadê ela? Onde ela está? A moça que estava fazendo louvor. Isso aí, ela está com os adolescentes, olha só, amém. Deus colocou um louvor aqui no meu coração e eu acredito que ela cante esse louvor. E esse louvor vai falar muito com você por causa da palavra que eu vou ministrar. Então vamos colocando de pé, enquanto isso, por favor, vamos ler a palavra. Deuteronômio 8 e o versículo 1, Deuteronômio 8 e o versículo 1. Amém. Você crê na palavra? Ela é fiel para se cumprir em todo tempo. E ela vai se cumprir em todo o tempo na sua vida. Será um novo tempo de Deus em nome de Jesus. A última vez que eu estive aqui, Deus falou coisas lindas e sobrenaturais. E fiquei muito feliz hoje em poder ouvir do pastor Rodney que vocês vão começar a construção do tempo. E eu quero e vou conseguir colocar alguns tijolinhos ali. Você não precisa colocar todos os tijolos, mas você pode começar pelo menos com um tijolo. Amém? E sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. E quando eu entrei aqui, ah, Deus me colocou algo no coração, depois eu compartilho com ele. E eu tenho certeza que essa terra é uma terra que mana leite e mel. É uma terra próspera, é uma terra abençoada. Você crê nisso? Então não perde o tempo não. Eu gostaria que você entendesse uma coisa, enquanto eu vou ministrar, a uma unção de bênçãos na área financeira sobre a minha vida. E eu já fui em lugares que eu vi pessoas no decorrer do culto, eu sei que isso sai fora do natural, mas eu não quero viver o natural. Natural vive o um homem que não entende o sobrenatural. Eu quero sempre viver no sobrenatural de Deus, amém? E se Deus mandar, no momento que eu vou ministrar, você fazer algo inusitado que nem o pastor Rodney estava esperando, nem a pastora Márcia. Sai correndo e vim aqui no altar colocar uma oferta, venha. Porque algumas pessoas ficaram com dúvidas no momento em que ele fazia a oferta. Mas não esqueça que a última vez que eu estive aqui, eu preguei algo e falei sobre algo. Toda oferta volta ao lugar de origem. Você não está fazendo por você em primeiro lugar. Melhor dizendo, para a igreja, você está fazendo para você Mesmo. A Bíblia diz que Ana pede um filho para Deus. E depois de um tempo, quando ela tem esse filho, depois de muita humilhação, amargura, sabe o que aconteceu? Ana diz, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me honrar, eu vou trazer esse filho e vou dar ele como oferta. Ana deu o filho, ela devolveu o filho para o Senhor. Mas olha que gostoso, a Bíblia diz que Ana não devolveu o filho antes dele se alimentar bem. A Bíblia diz que após ela desmamar aquela criança, toda mãe, todo pai saber que que o leite materno é algo que forte. Sim ou não? Ana não trouxe uma oferta qualquer, ela trouxe uma oferta que tinha valor, uma oferta forte. E ela trouxe o filho. Agora preste atenção. Abraão não pediu um filho para Deus. Quem pensar que Abraão pediu um filho para Deus, está é enganado. Abraão apenas se queixou para Deus, como Adão também se queixou. Adão se queixa para Deus de uma forma, Deus vê a necessidade de Adão, tanto que lá na Bíblia diz assim, Falei uma disjuntura, para que o homem não esteja o quê? Só, Deus viu e percebeu a necessidade de Adão, nessa noite Deus está percebendo as suas necessidades, e Ele está mandando dizer que você não vai sair daqui sem resposta, ok? Amém? Aquele louvor, confiamos em nosso Deus, você conhece? Confiando em nosso Deus, e em seu agora olhe bem, Abraão Abraão ele pediu um filho para Deus? sim ou não? não mas ele amou mais a criatura por um breve momento do que a Deus e de repente, quando ele menos espera, Deus dá o um filho para ele mas quando ele menos espera, Deus pede o um filho para ele e a Bíblia diz, a Bíblia diz a palavra de Deus não sou eu que Deus pede Isaac a Abraão e quando Abraão vem ao altar para emolar o seu filho eu quero fazer uma pergunta Abraão sacrificou, matou seu filho sim ou não? Hã? vai ler a Bíblia ele matou ele sacrificou porque quando Deus diz assim, Abraão negue a ação porque de fato eu vi que você é fiel eu vou te explicar por quê. Isaías 45, 2, diz que Deus vai à nossa frente. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o quê? O ferrolho de ferro. Eu já disse isso aqui outro dia... Deus visita o nosso futuro. Deus não vai investir em quem ele não visitou o futuro. Sabe por que vai dar tudo certo nesse ano para a tua vida? Porque Deus visitou o futuro. Sabe por que o pastor Rodney vai começar essa construção e vai terminar ela com excelência? Porque Deus visitou o futuro da Lagoinha Betim. Então eu tenho uma notícia para te dar. Deus mandou Abraão negar a ação, porque ele viu que de fato ele entregou o seu filho de corpo, alma e espírito. Só que tem uma coisa. Haha. <risos> Deus disse, negação. ação. Ele proveu o cordeiro e diz para Abraão, pregue de volta o seu filho, porque toda oferta volta ao lugar de origem. Deus está dizendo a você nessa noite, toda oferta vai voltar ao lugar de origem. Você crê nisso? Então entenda, haverá uma unção e eu quero liberar isso aqui, Vai vir tantas riquezas, pastor. Vai vir tantos recursos, você que está me ouvindo de fora do país. Entenda, essa semana ainda Deus vai dar o um milagre que você está esperando. E você vai entrar em contato com, a, com essa igreja e vai dizer, o apóstolo César disse que Deus estava liberando e Deus liberou. Eu estou semeando na Lagoinha, Betim. Quero dizer até para os meus filhos espirituais que estão me assistindo, que são da Deus é fiel, toma posse. Do seu milagre essa semana, abençoe lá, mas abençoe aqui também. Porque a palavra você está ouvindo aqui, e eu abençoo aonde eu como. Ninguém come no Habib's para pagar no McDonald's. Não. Você come no Habib's e paga onde? No Habib's. Como você aqui não vai pagar, você só vai ser o quê? Grato. Sejam gratos pelo que vai sair nessa noite daqui. Feche os seus olhos. Pai, fale conosco. Fale conosco Pai, nessa noite Queremos ouvir a tua voz Queremos ser direcionados Pelo teu Espírito Santo Confiando
1: em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados
0: tem gente que já entendeu não a visão.
1: seremos abalados, oh, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos. Não seremos abalados, na batalha permaneceremos em fé, se exércitos se erguem contra nós. Não seremos abalados, não seremos abalados não seremos abalados quando vier a intenção seremos avalados não seremos Seus inimigos Cairão Nosso Deus é mais Forte Tudo Ele Pode Diga mais alto o nome forte tudo ele pode mais alto nome mais alto
0: Liga para Ele, confiando em nosso Deus, e em seu ou oh, eu posso descansar, não
1: seremos ou oh, eu posso abalados. confiar, não seremos abalados, não, não seremos abalados. A igreja pode para dar isso? Eu posso ouvir você
0: dizendo: erga suas suas mãos e diga confiando, confiando, confiando
1: em nosso Deus, Deus. e, e em, Deus. em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados.
0: Vamos dizer isso, vamos profetizar. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno
1: amor. Não, não seremos abalados. Não seremos abalados. Nós seremos.
0: Pai, que nós nós podemos seremos abalados nos
1: seremos abalados podemos,
0: pai, confiar. seremos
1: Senhor, abalados
0: porque nós não seremos abalados toda promessa Pai vai se cumprir no tempo do Senhor toda promessa que o Senhor nos fez vai nos direcionar ao lugar que o Senhor projetou e eu sei Pai que essa noite não é diferente o Senhor nos chamou para comer e viver do melhor dessa terra. O Senhor nos chamou, Pai, para viver um tempo de honra, um tempo de milagre. Mas alguns processos, alguns treinamentos que nós precisamos para isso. E eu creio, Pai, que o céu se abrirá ao nosso favor. O céu se abrirá ao nosso favor. E viveremos, Pai, um tempo de honra, um tempo de graça, um tempo de glória. Quem crê é um brado de vitória, uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 8, versículo 1. Olha que gostoso. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno Guardai para fazer, para que vivais e multiplicais, e entrai e possuís a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Esses 40 anos. Você crê nisso? Então, você pode ler o versículo 2, por gentileza. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Quantos anos? Quantos anos? Pode sentar em nome de Jesus. Como Deus é lindo, como Ele trabalha de uma forma que a gente, às vezes, não entende, não compreende, mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e confia na sua promessa. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, caminhando no deserto. Sabe quanto tempo Jesus passou no deserto? 40 dias. E por que, que o povo passou 40 anos no deserto? Por causa do treinamento. Por causa do que? Do treinamento. Entenda o que Deus quer falar com você hoje aqui. Determine o tempo em que você vai ficar no problema, ou seja, no deserto. Determine, vou dizer de novo, o tempo que você vai ficar no que? No deserto, no problema. Na maioria das vezes, você pode até ter um problema, mas você também tem uma promessa e Deus vai trazer a provisão. Vou dizer de novo. Você pode ter um problema, mas você também tem o quê? Uma promessa e Deus vai trazer a provisão. Amém. Você pode não entender qual está sendo toda essa, essa trajetória ou a forma que Deus está tratando com você. Mas Deus não quer que eu e você continue sendo escravo. Nós não podemos ser escravo. E essa é a questão da direção que Deus nos dá. Se você lembrar o povo... Estava preso no Egito Vivendo uma vida de miséria Vivendo uma vida de destruição De opóbrio Por quê? Porque estava no Egito servindo como o Como escravos Eles serviam como? Escravos Mas aí Deus traz uma palavra profética Através da vida de Moisés Dizendo vá ao Egito Diga a faraó que deixe o meu povo o Ir E ir para onde? Para uma terra que mana leite e mel mas olha o que Deus também falou, nessa terra havia o quê? Gigantes. Gigantes. É um percurso. Muitas pessoas querem chegar na terra que manda leite e mel despreparado. E é por isso que muitas pessoas quando estão vivendo a promessa ou milagre, não conseguem se manter no lugar. Por quê? Porque quis sair de escravo e ir correndo para a promessa, sendo que tudo tem um processo. Vou dizer de novo, tudo tem o quê? Um processo. Vamos lá, o povo era soldado, sim ou não? Sabia guerrear, sim ou não? Por que não? Porque era escravo. Eles só sabiam obedecer o quê? Comando. E debaixo do quê? De humilhação. Então muitos não entenderam que o processo dos 40 anos era forjando eles e preparando para sair de escravo para se tornar o que Soldados. Deus está mandando dizer para você nessa noite, ei, tem um problema sim, você está no deserto, mas o deserto não é só lugar de luta, o deserto também é lugar de ser forjado soldados. Deus está forjando homens e mulheres para o lugar que Ele quer levar, uma terra que mana leite e mel. É uma terra boa, mas é uma terra de gigantes. Tem pessoas que ainda não estão preparados para viver milagres, mas nessa noite Deus está dizendo, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te testar, para saber que estava no teu coração. E para saber que você guardava os seus mandamentos, seus, as suas ordenanças, ou não. Então entenda bem, a primeira coisa que eu quero dizer para você disso aqui, por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Porque o Egito ficou dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. Por isso que a Bíblia diz que quando estão para atravessar o Mar Vermelho, eles olham o faraó com suas carruagens, seus soldados vindo, e de repente alguns deles tiveram medo e voltaram, e a Bíblia diz que eles morreram o quê? Ao fio da espada. Por quê? Porque preferiram voltar para trás, olhar para trás e querer comer cebola de novo? Sendo que Deus estava processando, melhor dizendo, treinando eles para que eles pudessem chegar na terra que manda leite e mel. Irmão, isso não é luta, isso não é só prova, isso é treinamento, porque eu e você andamos de glória em glória e de vitória em vitória. Eu tenho uma notícia para te dar, essa prova vai acabar. Entenda, mas eu tenho a segunda notícia para te dar A que vem depois é maior ainda <risos> Por quê? Porque para cada nível que Deus só te levar O desafio será maior Não se esconde não, não precisa <risos> Eu vou falar no passado, não no presente Alguém aqui já jogou videogame, sim ou não? Atari, <risos> sim ou não? O aviãozinho River Raid. sim ou não? Ei, cada fase que passava, era mais fácil ou mais difícil? Hã? Era mais fácil ou mais difícil? Deus está te treinando para um novo nível. Vou dizer de novo, Deus está te treinando para um novo nível. Ai Deus, que dificuldade que está para mim pagar esse carro. Escuta, dificuldade vai ser o próximo. Porque o próximo é 2.0. Tem ar-condicionado, só quem crê recebe o próximo não é feito no Brasil, é importado, chiquérrimo, BMW, Mercedes, seja o que você quiser, não sei aí a sua fé, ei, essa casa está difícil pagar a prestação de 340 reais, esse apartamento está difícil de pagar a prestação de 700 reais, eu tenho uma notícia para te dar, você vai quitar esse, e daqui a pouco você vai arrumar outro que vai pagar 1.700 reais, e você vai falar, eu não sei como está pagando, é Deus no controle, agindo e te colocando em um nível melhor e maior, Deus está te levando a níveis, e Ele está te treinando para isso, Ele está te preparando para isso, Ele está te habilitando para isso, são 40 anos, não são 40 dias, mas o que eles não estavam entendendo que era treinamento, era treinamento, eu imagino o tamanho dessa igreja que Deus está dando ao pastor Rodney e a vocês, é uma igreja que vai caber quanto? 8 mil pessoas, só para você ter ideia, no mínimo, no mínimo, fazendo uma conta básica, eu tive buffet, e quando nós recebíamos pessoas no buffet, 300 pessoas, no mínimo eu tinha que ter 10 a 15%, olha lá, se não tivesse que ter 20% de pessoas trabalhando naquele lugar, ei, só de pessoas trabalhando na igreja Lagoinha de Betim, vai ser 1.600 pessoas no mínimo, ei, porque quanto maior for a bênção, maior serão os desafios, mas Deus está mandando dizer para você, sabe porque eu vou aumentar o nível, porque chegou o tempo da promessa na tua vida, sabe porque eu vou aumentar o desafio, porque chegou o tempo de eu cumprir aquilo que eu te prometi, que a Réa mandou Colamacei a apóstola, e por que, que eu não consigo chegar no segundo nível ou no terceiro? Porque em algumas áreas o Egito ainda está dentro de você, em algumas áreas você ainda está querendo enxergar com o olho natural, e Deus quer que você enxergue com o olho do sobrenatural, pare de enxergar na sua lógica humana. Eu estava falando para o pastor Franklin, que está aqui comigo, quero apresentar, já comecei a pregar até, agora eu apresento. O pastor está aqui, também o Pedro e o Pedro, que é Pedro, filho e Pedro, pai. Eu estava falando para eles como é que pode um menino que saiu do brejo, do brito, hoje ser é tão respeitado, pregar em lugares de excelência, viver coisas que eu nunca imaginei viver, que é o primeiro segredo, submissão. Que é o segundo, não confunda a forma que eu me visto bem vestido com soberba. Não. Segundo segredo, humildade. Terceiro segredo, saber que nada é meu, tudo é dele. Tudo é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nesse treinamento de 40 anos, Deus precisava ensinar a esse povo, que a glória não seria deles, a glória seria de quem? De Deus. Olha o versículo 3: que, é que a palavra fala. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com manar, que tu não conheciste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem viverá, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de quem? De Deus, viverá o homem diga assim, para quem está do seu lado você tem promessa? Sim ou não? Quantos tem promessa? Quem te fez? Quem te fez? Quem te fez? Foi o homem? Foi o homem? Foi Deus. E ele vela para cumprir com a sua palavra e com a sua promessa. Eu tenho promessa. Mas olhe para mim, não é porque eu tenho uma promessa Rodinei, que eu não tenho problema. Não confunda, só porque você tem uma promessa, mas Deus falou que ia me dar, por que eu estou passando essa luta? Porque dentro da promessa tem o que? Problema. Dentro da promessa tem luta, tem desafios. Eu não sei se já começou os dele, querer construir a prefeitura, o órgão X, XYZ, dizer que não pode por isso ou pelaquilo. Eu não sei se já começou o problema dele, de que de repente alguém vai dizer, olha, só pode X tanto de área para ser construída. Os problemas vão vir, os desafios vão vir. E sabe por que eles vão vir? Porque Deus vai querer dizer a esse pastor e a você, eu só estou mostrando que vocês estão fazendo a minha vontade. Porque se não vier esse tipo de problema, ei, entenda, não está vindo problema para te destruir, não está vindo problema para te abater, mas está vindo problema para dizer que você também está na direção certa. Sabe por quê? Guarda aqui. Quando você está na direção errada, o diabo não se mexe. Quando você está no centro da sua vontade, que não é boa e nem é perfeita e nem é agradável, o diabo não se mexe. Agora, quando você está no centro da vontade de Deus para fazer aquilo que ele quer, se prepare, ele vai levantar um exército. Mas eu tenho uma notícia para te dar, ele pode se levantar um exército, sim mas a Bíblia diz que um menino com um profeta disse, meu senhor, lá fora da tenda tem um exército gigante contra nós, o profeta disse, volta lá e agora veja na minha visão, porque maior o que está conosco do que o que está com ele maior é o que está conosco do que o que está com ele, maior é o que está com você do que o que está lá fora, não importa o tamanho do desafio, se você tem promessa, persevera, se você tem promessa, vá até o fim pare de olhar para o problema e enxergue que você tem promessa Pare de olhar para a promessa e não enxergando o problema O problema só vai servir como trampolim Para te levar ao lugar que Deus quer Ei, vou dizer de novo O problema tem hora que só serve como que a igreja? Trampolim Para te levar ao lugar que Deus quer Ao lugar que Deus quer Sabe por que muita gente não tem uma casa simples Que um mais simples que seja, um carro, por mais barato que seja, porque ele quer, pastora, mas ele ao mesmo tempo ele diz, ah, mas eu não quero arrumar dívida, não. Aí ele olha para o carro do outro e diz assim, ah, como eu queria ter um carro desse? Mas para viver a promessa você tem que ter problema. <risos> para viver a promessa você tem que ser ousado. Para viver a promessa você tem que sair do lugar da acomodação. Vou dizer de novo, para viver a promessa, você tem que sair do lugar do quê? Da acomodação. Versículo 4, olha o que ele diz. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se enxou o quê? Os teus pés nesse 40 anos. Se Deus não guardar, e vão vigiar o sentinela. Mas não é porque Deus guarda que não vai ter desafio, não é porque Deus guarda que não vai ter problemas, lutas, vai ter. Agora o segundo ponto que eu gostaria de falar com você, que Deus me traz aqui, o primeiro é, porque o povo ficou 40 anos no deserto, porque o Egito não saiu de dentro deles. O espírito de escravo estava dentro deles. O espírito do medo, da insegurança, da incerteza. Eu não sei você, não me julgue. Não me julgue. Mas eu tomo posse do que a Bíblia diz, a Bíblia diz eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e a Bíblia diz que eu vou comer e viver do melhor dessa terra. A Bíblia diz que eu vou para a glória porque o meu Jesus foi disse o quê? Eu vou ao Pai preparar lugar para que onde eu estiver esteja em vós também. Ok? Eu concordo com o irmão que está querendo viver uma vida simples e simplicidade não está... <risos> de jeito nenhum na roupa, simplicidade não está na casa que mora, no carro que tem, na, na, na biju que usa, não. Simplicidade verdadeira está no coração. Quando você realmente tem tudo, mas não põe o seu coração naquilo, sabe por quê? Porque nada é meu, nada é seu, é dele. Isso é simplicidade. Quando você entende que a hora que ele te pede, você não tem medo de dizer: Senhor, já não é meu, é seu, é seu agora se algumas pessoas acham que viver simples é viver uma vida, desculpa a expressão miserável, pobre, nu a bíblia diz que pobre nu é satanás a bíblia diz que eu e você somos herdeiros e co-herdeiros da glória e das promessas de Deus, eu não estou vendo escravo aqui, eu não estou vendo plebeu aqui, vou dizer de novo eu não estou vendo escravo eu não estou vendo plebeu, eu não estou vendo pessoas e nem quero ver pessoas aqui, com espírito sabe de quem? de alguém que saiu de Lodebar ei, Deus está dizendo que você você não pode ter o espírito de Mephibozete, que quando o rei foi honrar ele, ele disse quem sou eu para que me trate como um cão morto como eu, ei você é príncipe e princesa do Senhor, a Bíblia diz que ei você, somos herdeiros e cordeiros. quem crê dá um brado de júbilo e de glória a Deus, você está caminhando para um lugar de honra, você está caminhando para um lugar de vitória, Nereba a segunda coisa que Deus quer falar com você, <risos> diga para quem está do seu lado, Deus não vai dar novas instruções, enquanto você não obedecer as primeiras. <risos> por que 40 anos sendo treinado? Dava para ser treinado em um mês, dava para ser treinado em quatro anos, dava para ser treinado em cinco anos. E por que Deus não dava as novas instruções? Porque o coração ainda estava onde? no Egito o lugar que Deus quer te levar é terra que mana leite e mel mas haverá desafios e não vai ter tempo para você voltar para aprender vou falar de uma experiência simples aqui eu vejo, não sei aqui na Lagoinha, mas vi em vários lugares, várias pessoas, quando o casal está para se casar, eu já vi brincando, já vi falando sério, senta aqui, deixa eu falar para vocês, como, com todo o respeito aqui, entendo o que eu vou dizer, deixa eu falar para você, é, como é que você tem que no dia é, de núpcia, lá da lua de mel, você tocar nela, entenda, você tem que ir cuidado, você tem que ir com isso, você tem que ir com aquilo. A outra fica preocupada de como a moça vai ter o momento dela com o rapaz. A maioria das pessoas, eu nunca vi falar para esse casal, ó, oh, eu tenho uma coisa para te contar, vem cá escuta até quem é cego acha o caminho, fica tranquilo porque nessa área ninguém erra fica tranquilo é extinto, estou errado? é extinto, aí as pessoas ficam tão preocupadas com isso, mas não para para falar para o rapaz escuta, vá para a lua de mel mas dois dias depois quando se abrir uma caixinha chamada cartas tem conta de luz tem conta de água tem telefone. Esse dia, um casal que deve estar até me assistindo, não vou falar o nome dele, ele e a esposa chegou para mim, acabaram de se casar, e eles disseram, pastor, nós não estávamos esperando. É o que, filha? Nós dois, pastor, nós fomos no mercado. Quando a gente passou umas coisinhas, deu 570 reais. Só. Eles como assim só? Ah, nem começou, nem começou vi. Aí ela olhou para mim. Eu estava tão acostumado meu pai pagar tudo. Ei, subiu de nível. E para subir de nível, você tem que estar tá pronto. Porque a maioria dos que e desiste é porque não foram o quê? Habilitados e preparados no meio do caminho. Deus disse que o povo saiu do Egito como o que? Fale, por favor. Como o que? Alguns antes de chegar na terra que manda leite e mel, só chegaram aqui no Mar Vermelho e a mentalidade ainda era do que? Escravo. Por que, que eles pararam ali? Porque a mentalidade ainda era do que? De escravo. Por que que os outros continuaram no processo e a Bíblia diz que não chegaram todos lá? Morreram no meio do caminho. Porque eles não estavam prontos para aquele desafio. Porque a mentalidade de escravo faz você não entender que agora Deus não quer você como escravo. Você quer você, Deus quer você como Senhor. Porque a terra que Ele está te levando é para que você tome posse dela para que você entenda que Ele está te levando lá para governar, Ele está te levando lá para dominar, Ele está te levando lá para gerenciar, mas você não vai esquecer que toda a glória de quem é dEle. Mas como é que eu vou chegar nesse lugar, Pastor? Entenda, Deus não dá novas instruções enquanto você não praticar as primeiras. A gente tem que entender que tudo na nossa vida são níveis, são fases, tem coisas que passam, que vão embora e outras que permanecem. A terceira coisa, a obediência, olhe bem, demorada, é como rebelião para Deus. Diga para quem está do seu lado, a obediência demorada é como rebelião para Deus. Olha o que eu vou lhe dizer agora. Se tem alguém ou algo que está te impedindo de crescer, de aprender, para chegar na terra da promessa, faça uma coisa, abra mão. Está te impedindo de chegar? Abra mão. Pare de querer ficar preso àquilo que não te leva ao lugar desejado. Eu disse uma certa feita que eu preguei aqui. Quem anda com você te tira força ou te concentra força? Quem anda com você está no mesmo propósito? Eu acabei de dizer algo aqui e eu vi, pastor, parabéns pela sua igreja, porque alguns levantaram, e sei que alguns às vezes não levantam, porque não tem condição e gostariam de ter, mas você está de parabéns, porque eu vi que alguns entenderam o propósito, levantaram e trouxeram oferta. Levantaram e trouxeram. Sabe o que é isso? É pessoas que estão aqui não para tirar, mas para o quê? Acrescentar. Pessoas que estão na visão, pessoas que acreditam na visão. E o que Deus está mandando dizer para você, a obediência demorada é como rebelião. E sabe para onde você vai? Para o vento da baleia. Ser tratado, ser treinado. A Bíblia diz que Deus manda Jonas para onde? Para Nínive. E ele vai para onde? Hã? Oi? Deus manda ele para... Escute o que eu vou dizer para você agora. Quantas vezes Deus dá a direção para a gente, e nós ficamos questionando a Ele por quê? Por que, que você vai continuar questionando? Por que, que você ainda está questionando, Deus? Mas será que é isso mesmo? Eu amo aqui. Eu amo esse lugar. Mas será que você vai continuar ficando no ventre da baleia? Será que você vai continuar sendo apertado por Deus? Sendo que ele está dizendo, saia do ventre da baleia. Deixa eu te levar para o lugar que eu quero. Porque há dois dias atrás a angústia veio forte no seu coração. E Deus está dizendo que você está no processo do crescimento para o lugar que ele está te levando. E você não está entendendo nada. Você não está entendendo Deus está te mandando para um lugar e você está querendo ir para outro? Deus está te mandando você obedecer e você não quer obedecer porque você está apegado a pessoas, a amigos, a isso? Não. Chegue ao seu líder e diga, eis-me aqui. Manda para onde quiser, porque eu sou servo, sou soldado. Soldado não manda, soldado obedece. Quando nós entendemos o processo de que Deus está trabalhando ao nosso favor, o versículo 6 diz assim, guarde os mandamentos que o Senhor teu Deus te dá, para temeres e andares em seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete em uma terra, terra de ribeiro de águas, fonte de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vide, de figueira, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e o que? E mel. Abundante em azeite e mel. Olha o que Deus está dizendo para esse povo. Eu estou tirando vocês do lugar da vergonha e levando para o lugar do quê? Da honra. Azeite era algo caro e precioso. Mel representava sabe o quê? Sabor da vitória, ou seja, toda aquela amargura que aquele povo estava vivendo, Deus diz, ó, oh, a partir de hoje vocês não vão viver mais, eu estou levando vocês para um nível de excelência, eu estou levando vocês para um nível de excelência que muitas pessoas vão olhar e vão dizer, como é que isso aconteceu? Submissão, obediência... Não perdendo tempo com aqueles que não te levam ao lugar da honra, ao lugar desejado, mas estando andando com aqueles que entendem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Quando eu não sei, apóstolo, nessa caminhada, aonde eu vou chegar, Deus está mandando dizer para você: peça para me revelar o caminho. Você não sabe qual é a trajetória, fale com Deus, Senhor, me revela o caminho. Fale comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por quê? Porque nós temos o problema, nós temos a promessa, mas também temos um Deus que é provedor em todo o tempo. Você crê nisso? Diga assim, problema, promessa e provisão. No meio do deserto a gente tem problema, a gente tem promessa, mas a gente também tem o que Provisão. Por que que tudo isso passa? Por que que eu tenho que passar por todo esse processo? Porque o lugar que Deus está me levando é muito maior, é, mu é muito maior. E vai chamar a atenção de muito mais pessoas. Vou dizer de novo, o lugar que Deus está te levando vai chamar a atenção de muito mais pessoas. E pessoas que vão olhar e vão aplaudir e dizer parabéns, mas pessoas também que vão olhar e vão querer te consumir com a inveja, com o ciúme e se você não estiver preparado você vai recuar no meio do caminho vai desistir, sendo que Deus está dizendo para você e eu quero dizer, Deus não tem prazer naquele que retrocede por isso que nós cantamos o louvor e eu pedi para a irmã vir cantar confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados, sabe por quê? no meio dessa caminhada, dessa trajetória plugada da promessa, você não pode temer as más notícias por quê? porque elas vão vir. Porque tudo aquilo eu vou dizer que eu e você vamos viver, o diabo gostaria de viver. Tudo aquilo que eu e você vamos viver, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás queria viver, mas ele não pode. Ele perdeu direito, ele perdeu o legado. Mas a Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar entenda, há um adversário que luta contra a minha vida e a sua vida todos os dias, por quê? porque ele sabe que Deus é fiel para cumprir com a sua promessa então apóstolo, o que, que você quer dizer? quantos anos esse povo passou no deserto? mas Deus deixou de cumprir a promessa? não, eu quero dizer uma coisa para você o diabo pode lutar o diabo pode pelejar ele vai conseguir sim atrasar a tua bênção ele vai conseguir sim porque toda vez que em você cometer um erro, uma falha ele vai querer ganhar tempo mas eu tenho uma notícia para dar para a igreja de Betim o diabo pode até atrasar o teu milagre ele jamais vai poder impedir porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa se prepare porque é o novo o tempo de Deus está chegando, ele pode atrasar, mas ele não pode impedir, agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Ninguém! Ninguém! Eu não sei, se você está há 10 anos, há 15 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 6 meses esperando algo, eu só posso dizer para você que o diabo pode atrasar, impedir não! Ele não pode. O diabo pode até, e eu não sei se no coração do pastor Rodney, estava de começar essa etapa, essa obra, alguns seis meses atrás, ou quem sabe no ano passado. Quem sabe o diabo até tentou atrasar, eu não sei, estou falando aqui, com documentações, com órgãos. Quem sabe? Quem sabe o diabo tentou atrasar, por quê? Porque de alguma forma ele segurou no seu bolso o recurso para essa obra agora eu não ouvi um amém, saia todo escorpião do bolso em nome de Jesus, vou dizer de novo, quem sabe o inimigo só tentou e conseguiu atrasar essa obra, porque o recurso estava com você, mas por mais que ele tente atrasar por algum motivo, Deus disse a esse povo que saiu do errito, eu Senhor. E estou prometendo a vocês que vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Deus mandou dizer Lagoinha: Eu vou levar vocês a uma terra que manda leite e mel, pode ter problema, mas vocês têm promessa, pode ter problema, mas vocês têm promessa, e eu vou trazer a provisão necessária para que a promessa se cumpra no tempo oportuno. É uma corema cheia vai vir, vai vir a provisão quando escreve. crê diga para quem está do seu lado Deus vai criar um problema para o teu inimigo liberar você <risos> diga de novo Deus vai criar um problema para o teu inimigo liberar você Sabe por quê? Vai chegar uma hora que você vai ser tão mais grande que ele Que ele não vai suportar Só um irmão tomou posse lá Vai chegar uma hora que você vai ser, vai ser tão maior que ele Que ele não vai poder suportar Como? Êxodo versículo 9 do versículo 1 ao 14 mas eu só vou ler o versículo 14 diz assim porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo para que saibas que não há outro como eu em toda a terra sabe para quem Deus estava dizendo isso? Para quem? Faraó. Olhe para mim. Vem cá, moço. Vem cá. Segure meu braço, por favor. Segure. Vai chegar uma hora que o inimigo vai fazer assim, ó. Ele vai puxar, ele vai tentar te segurar. Mas haverá um momento que a glória de Deus vai vir. E por mais que ele tente te segurar, ele não vai suportar. Por quê? Porque a unção de Deus será tão forte na sua vida, se coloque de pé, por favor, se coloque de pé, feche os seus olhos. A glória de Deus vai ser tão forte, que quando o diabo tentar te segurar, quando o inimigo tentar te segurar, ele não vai poder, porque quando a glória de Deus vem... Ninguém, nem inimigo, nem homem, nem criatura Ninguém consegue ficar de pé Diante da glória do Senhor 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 Diante da glória do Senhor, glória do Senhor. Ele vai ter que largar o ser Porque ou ele vai se juntar Ou ele vai te liberar Senta tá aqui Diga para quem está do seu lado, ou você vai comigo, ou Deus vai criar uma situação, mas você não vai me prender. Você estava achando que o era... problema é coisa ruim? O problema é passaporte. O problema é o que? Passaporte, fecha seus olhos. Tem um som chegando aí, tem um som chegando, ao que está sentado. O teclado enquanto eu vou falar algo aqui
1: Segura
0: só um pouquinho, por favor Só o teclado Olhe para mim Tem pessoas que estão aqui ainda no deserto Que é um pouco melhor Porque pelo menos você já está no meio do quê, Do treinamento Mas tem pessoas que ainda estão aonde? No Egito Escravo e tem outros que estão quase de frente ao mar vermelho para atravessar, para chegar mais perto da terra do que? Da promessa. Mas ainda estão olhando para o passado e questionando a forma de Deus trabalhar. Mas tem aqueles, que eu acho que esses são piores, me perdoe, que atravessou o mar vermelho, não é mais escravo, passou pelo deserto, atravessou o mar vermelho, mas do outro lado, em vez de fazer como Miriam, cantar e louvar ao Senhor, fazem bezerros de ouro para deuses mortos, dão a glória a qualquer um, a qualquer coisa, mas Deus nessa noite está te chamando para dizer, você tem um problema porque eu tenho uma promessa sobre a tua vida, e eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu vou trazer a provisão, e vou te levar ao lugar que eu projetei para você, ao lugar que eu projetei para você, ao lugar que eu projetei para você, ah apóstolo, mas há muitos inimigos, há muitas lutas, Deus está mandando dizer, eu estou criando um problema, o seu bairro não vai suportar o teu crescimento, a empresa que você trabalha não vai suportar o teu crescimento, famílias e parentes vão ser como José, vão te jogar para fora, mas entenda, é processo de Deus, é trabalho de Deus, porque Ele quer te levar para a terra que Ele prometeu, se prepare para um novo nível de experiência, e eu quero chamar as pessoas, que entendem que querem viver esse problema, porque Ele não é problema, Ele é passaporte para o lugar da honra, que entendem que tem uma promessa, e que é um Deus que nessa noite, vai abrir caminhos para você passar, e vai provar para você que Ele é provedor em todo o tempo, sai do teu lugar e corre aqui na frente, sai do teu lugar e vem viver a promessa, porque hoje Deus abre um caminho para você passar, Ele vai te levar ao nível rápido de experiência com Ele, Reiki salamai, Entenda o que Deus quer falar com algumas pessoas. Deus me diz que a salvação hoje aqui, a libertação hoje aqui, a cura hoje aqui. Ei, o diabo não tem poder para derrubar ninguém Mas a unção que eu respeito É a unção que eu atraio Vem mais para frente, vem mais para frente Os obreiros me ajudem, por favor Há muita aflição aqui no coração de algumas pessoas Há muita angústia E parece que ela não vai embora Parece que ela não sai Tire agora Espírito Santo, faça algo novo Agora, 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 agora Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus me diz que há uma quantidade de pessoas grande aqui que disseram: "Deus, por que que o meu milagre não chega? Por que que a promessa não chega?" Entenda bem, Teve um povo que ficou quantos anos esperando a promessa? Quantos anos? Por que, que a promessa não chegava? Porque eles não estavam o quê? Prontos. Se você quer ser habilitado por Deus, para que a promessa se cumpra em tempo recorde, saia do teu lugar agora. Você que questionou a Deus o tempo, eu estou esperando faz um ano, eu estou esperando faz dez anos, eu estou esperando faz seis meses, meu casamento não sai, a empresa que eu quero, o cargo que eu espero não sai, ah, eu não consigo viver o sonho de terminar a minha faculdade, ei, sai do seu lugar, Deus está dizendo que o tempo da espera acabou, é tempo de você viver a promessa, enquanto nós vamos louvar a Deus, eu gostaria que você se movimentasse, e saísse do seu lugar agora,
1: e que indolou, ao que está sentado. Vem, vem viver
0: a tua promessa.
1: No trono. Apóstolo, porque eu preciso, sim,
0: obediência. Sem
1: alcordesco. Se movimente no seu lugar.
0: Para de dizer, não, Deus vai me dar aqui mesmo.